0: Georg Zanger kümmert sich um gute Beziehungen zu China, China, <lacht> sagen wir in Österreich, zu Menschen in China. Er kümmert sich um gute Beziehungen auch zu Österreich, zu Menschen in Österreich. Und er kümmert sich um alles dazwischen. Die Austrian Chinese Business Association verbindet Österreich mit China. Und Georg Zanger ist ihr Präsident. Herr Zanger, Sie haben Verbindungen zu China, die über das übliche Maß hinausgehen.
1: Seit etwa neun Jahren habe ich mich entschlossen, eine wirtschaftliche Brücke zwischen China und Österreich herzustellen. Und am Anfang war meine Faszination über die Realisierung der neuen Wirtschaftsepoche in China, die es zulässt, dass zwei verschiedene Grundideen aufeinanderfallen, nämlich die freie Marktwirtschaft als selbstverständlich im Wettbewerb, ohne die, laut vielen Theoretikern des Kapitalismus nichts weitergeht und auf der anderen Seite eine Zentralregierung, die tatsächlich darauf schaut, dass aus den reichen Gebieten des Ostens entsprechend hohe Anteile an Steuerleistungen und Abgaben in die ärmeren westlichen Gebiete fließt und sich ein Entwicklungsstrom entwickelt, der auch tatsächlich in Zahlen unvergleichbar ist, so dass davon die Rede ist, dass China sogar mächtig Industrienationen überholen kann. So etwas Faszinierendes vor Ort mitzuleben, ist wohl einzigartig. Und aus der ersten Reise, wo ich schon sehr viele Kontakte hatte, die mich in einzelne Städte von Peking runter bis nach Shanghai geführt hat, ist dann ein so bleibender Eindruck entstanden, dass ich mich sofort nach entschlossen habe, ich muss jetzt etwas tun, weil da ist ein Handlungsbedarf, der Zufall wollte es, dass es genau das Jahr 2006 war, in dem China beschlossen hatte, sozusagen die Grenzen zu öffnen für private Investitionen ins Ausland und damals war eine Vielzahl von Unternehmen vorhanden, die über sehr viel Geld verfügt haben und sehr froh waren, dass sie also nicht nur in China angelegt haben, sondern nunmehr auch im Ausland anlegen durften. Die staatlichen Unternehmen waren ja schon ziemlich vernetzt. Die hatten auch schon Zugang zu Anwaltskanzleien und allen möglichen Institutionen. Die Privaten waren noch völlig ahnungslos, sie wussten nicht, in welches Land kommen wir, welche Rechtsordnung ist dort, wie ist, wird dort Steuern gezahlt, wie ist die Sozialversicherung, wie sind die Arbeitsverträge. Das heißt, ein breites Feld für einen Anwalt, wenn er eine Hilfestellung bieten möchte. Und so habe ich mich auch am Anfang verstanden. Ich habe einfach Netzwerke aufgebaut und es ist mir gelungen, auch sagen wir, die Ebene von Anwälten zu durchbrechen und dahinter zu Unternehmen zu kommen und dort auch Vorträge zu halten. Also so bin ich nach China gefahren und habe vor sich vor 100 Unternehmen einen Vortrag über das Know-how gehalten, das man braucht, um in Österreich zu investieren in verschiedensten Bereichen, wie man eine Gesellschaft gründet und dergleichen. Die Idee, die dahinter stand, war einfach sowohl strategische Investitionen zu ermöglichen. Das heißt anzubieten, vielleicht zwei Leute zu finden, so wie äh, wenn man äh, zwei Leute verheiratet, so dass man beide sogar finden mit, wenn man so ein Unternehmen ist, die so zwei Seiten zusammenbringen. Und dann war es einfach auch mit dem Verständnis, das ich als Wirtschaftsanwalt hatte und mit den Kontakten in Österreich, hier ein bisschen Werbung für Chinesen zu machen, die hier investieren wollen. Ich bin zunächst einmal Darauf gestoßen, dass es ganz schwer war, Österreicher dafür zu animieren. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Delegation von 36 Wirtschaftsunternehmen aus einem Bulk von insgesamt 500 Unternehmen, die nach Europa gekommen sind, um zu investieren. Und die 26 wollten unbedingt in Österreich investieren. Und wir haben uns also getroffen, wir haben so eine Veranstaltung gemacht und ich habe Unternehmer eingeladen, also die tausend wichtigsten Unternehmen, aber auch kleinere Unternehmen. Und es war blamabel, es sind sieben Leute gekommen zur Veranstaltung aus Österreich. Und die Chinesen haben mich gefragt, ich sage mir, wollen die uns überhaupt nicht haben? Wir verstehen das nicht. Und dahinter ist gestanden, dass tatsächlich Vorurteile vorhanden sind. Also gelbe Gefahr, Tricky Chinese und so weiter. Und sie haben übersehen, dass wenn Chinesen in Österreich investieren, ja, österreichisches Recht gilt. Das heißt, in Wahrheit haben wir eine völliger Rechtssicherheit und es ist auch eine Frage, dass ich selbst mich schützen kann bei Intellectual Property. Ich kann nicht nur vertraglich, sondern auch praktisch den Zugang so limitieren, dass nicht die Gefahr besteht, dass mir hier etwas gestohlen wird, aber die wollten ja nicht verstehen, die wollten ja etwas herbringen und wollten auch lernen. Dann hat sich herausgestellt, dass also wirklich offenbar schon die Kulturunterschiede ein großes Problem sind, so dass wir dann auch uns entschlossen haben, wir müssen auch Ideen entwickeln, wie man schon Jugendlichen den Austausch ermöglichen kann. Und so haben wir uns entschlossen, dass wir Programme unterstützen, die Chinesisch nach Österreich bringen, an österreichischen Schulen, Hochschulen, Fachhochschulen studieren lassen und die hier ausgebildet entweder wieder zurückgehen und sozusagen die Posten für österreichische Investitionen in China sind. Sie können dort mit denen anders sprechen. Oder umgekehrt aber, wenn sie hier bleiben, für jene chinesischen Unternehmen, die hier investieren, die geeigneten Geschäftsführer, Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter und dergleichen sind. Und dazu muss man aber sagen, das Allererste, was ich in den ersten Jahren erlernen musste oder erlernt habe, ist, den Kulturunterschied einfach zur Kenntnis zu nehmen. Weil wenn ein österreichischer Unternehmer in China vor seiner Mannschaft steht mit 600 Leuten und ihnen jetzt nach einer bestimmten Ausbildungszeit abfragt, ob sie alles verstanden haben und ob sie das alles so machen werden, dann wird er ein einheitliches Ja bekommen und ein Klatschen dazu und dann wird er feststellen, dass das aber nicht stimmen muss. Es kann dann sein, dass die bei der Arbeit gar nicht das erbringen und Fehler machen und in der Produktion Missverständnisse entstehen. Das ist eine Frage der Kultur. Ein Chinese kann nicht seinem Ausbilder sagen, dass er das nicht verstanden hat, was er gesagt hat, weil da würde er sein Ausbilder das Gesicht verlieren und sie müssen ihm Gesicht geben umgekehrt. Sie wollen aber auch nicht zugeben, dass sie was nicht verstanden haben, weil dann würden sie das Gesicht verlieren. Und erst wenn man diese Grundzüge einfach versteht und dann noch verschiedene Grundsätze im persönlichen Umgang mit Chinesen erlernt und auch zur Kenntnis nimmt, dass man bestimmte Gesten, die man als Europäer automatisch macht, wo man sofort im Gesicht schon sieht, ob man zufrieden oder nicht unzufrieden ist, das dazu führen kann, dass der Chinese mehr auf diesen Eindruck, als auf das, was man gesagt hat, Rücksicht nimmt. Und äh, wenn man also seine Unzufriedenheit über die Entwicklung eines Gesprächs zu sehr zeigt, das passiert uns sehr oft, aber wir nehmen das gar nicht zur Kenntnis, weil wir hören mehr darauf, was man sagt und sehen immer die Gesamtsituation, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dieses Geschäft nicht geht. 80 Prozent aller Joint Ventures sind wegen Verständigungsschwierigkeiten gescheitert. Und ich meine hier nicht die Sprache, sondern ich meine die Art und Weise des kulturellen Auftritts und der kulturellen Verbindung, wie man miteinander spricht und das, was man versteht vom anderen und was man voraussetzt. Und da muss man auch wissen, dass China keine französische Revolution hatte und daher die Errungenschaften dieser Wende in Europa dort nicht eingekehrt ist. China ist nach wie vor, so wie andere asiatische Staaten, ein Land, das vor allem aus Gemeinschaften besteht. Der individuelle und diese individuellen Menschenrechte als solches sind nicht etwas Selbstverständliches, wohl aber die Rechte von Gemeinschaften, die entsprechend auch festgehalten werden und durch die verschiedenen Organisationen auch gefördert werden. Ein Haus, in dem viele Leute wohnen, das ein Hochhaus ist, wird sozial keine Nachteile dort bieten, weil die haben Gemeinschaftsveranstaltungen, wo sich jeder kennt. Das ist nicht so wie bei uns in den Gemeindebauten, wo inzwischen Leute nebeneinander leben und sich weder grüßen noch kennen und natürlich dann entsprechende Spannungen entstehen. Also es gibt so viele Sachen, die man lernen muss, die man wissen will, wissen soll, bevor man beginnt, Geschäfte zu machen. Und Geschäfte machen, das ist wieder etwas ganz Besonderes. Da muss man die Grundlage, von Geschäften kennenlernen. Und da fängt mal halt schon dort an, dass ein China Unternehmer nicht registriert sind in Form eines Handelsregisters bei uns. Sie werden dadurch, sagen wir, ausgezeichnet, dass sie einen Stempel bekommen, der dann bei einem Notar hinterlegt ist, so kann man feststellen, ob das tatsächlich der Geschäftsführer des Unternehmens ist. Und da haben österreichische Institutionen schon ihre Wunder erlebt. Ich kann mich erinnern, es sollte ein Technopark im 22. Bezirk errichtet werden und nachdem man zwei Jahre verhandelt hat, hat man festgestellt, da hat mit jemandem verhandelt, der dort überhaupt keine leitende Funktion hat, der untergeordnet worden ist, das Geschäft ist überhaupt nicht zustande gekommen. Ein anderes Beispiel war, das Wirtschaftsblatt hat mit dem Größten Medienunternehmen Chinas mit dem Economy Dele eine Vereinbarung geschlossen, die tatsächlich ideal gewesen wäre, nämlich Wien als Zentrum für die Nachrichteninformationen in Wirtschaftsfragen für die chinesische Zeitung. Das Wirtschaftsblatt hat dann seine Führungsschicht ausgetauscht und die Chinesen haben gesagt, wir finden nicht mehr die Menschen wieder, mit denen wir verhandelt haben, wir können das nicht einhalten. Ich meine, ich will damit nur sagen, wie unterschiedlich Verträge gesehen werden in China und bei uns. Ein geschriebener Vertrag muss nicht unbedingt etwas sein, was alles festhält. Erstens hat China eine Tradition von Nachverhandeln, nachdem man schon unterschrieben hat. Das beginnt sich jetzt langsam anders äh, zu entwickeln, aber das muss man im Kopf haben. Vor allem aber muss man auch wissen, dass die Selbstverständlichkeiten, die wir haben, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen kaufen und eine Due Diligence machen, dort in keiner Weise gegeben ist. Chinesen haben ein anderes Ordnungssystem. Es ist nicht so, dass die dann so sofort herausziehen, alle Verträge und die liegen am Tisch. Erstens einmal, sie wollen auch gar nicht, dass man in ihre Verträge hineinschaut. Zweitens aber, sie haben oft nicht diesen zentralen Überblick. Und dann kommt es dazu, man muss ja wissen, welche Verträge haben sie intern? Das heißt, welche Position haben die Leute intern? Welche Vorteile, welche Genussscheine und dergleichen haben sie? Umgekehrt, von wo haben sie ihr Intellektuell Property? Sind sie Lizenznehmer, sind sie Eigentümer, haben sie selber geschaffen? Das Gleiche gilt bei Marken und Überrechten. Das findet man ja in den Bilanzen nicht. Und Bilanzen ist überhaupt etwas, was in China ja erst in der Form sich entwickelt, wie wir es verstehen. Aber natürlich, es gibt schon natürlich Wirtschaftsunternehmen, die so wie bei uns die Big Four kontrollieren können. Da kann man auch schon Vertrauen bekommen. Vertrauen ist das Nächste. Wenn ich einen Dolmetscher habe der für mich übersetzt, dann kann ich ihm vertrauen. Ich würde nie vertrauen einem Dolmetscher, der mir von meinem Partner in China zur Verfügung gestellt wird, weil ich ja gar nicht prüfen kann, was der übersetzt. Und das ist eines der nächsten Sachen. Wenn Sie mit einem Chinesen sprechen in Ihrer Sprache und haben Ihren Dolmetscher, dann werden Sie etwas erleben, was wir nicht gewohnt sind. Sie stellen eine Frage, er antwortet. Bevor der Dolmetscher es Ihnen übersetzt, stellt er ihm zurück eine Frage, ob er es richtig verstanden hat. Sie sind völlig verwirrt und wissen gar nicht, was bekommen Sie jetzt mit? Bekommen Sie schon eine geschnittene Information oder bekommen Sie es original? Meine Dolmetscher, mit denen ich arbeite, die wissen, sie sollen nicht rückfragen, sondern sollen mir zuerst übersetzen und dann mit mir besprechen, was sie rückfragen sollen, weil sonst äh, kommen wir nicht weiter. Das sind alles so kleine Erfahrungen. Und dann muss man auch sehen, also ein Ja muss nicht unbedingt ein Ja sein. Äh, ein Nein äh, ist meistens schon ein Nein, aber... Es wird anders ausgesprochen und es wird anders verstanden. Und an das muss man sich dann langsam gewöhnen. Auch wenn Chinesen jetzt Deutsch lernen, werden sie diese Bereiche möglicherweise übernehmen. Und äh, da muss man auch immer ganz genau nachfragen. Hat das jetzt geheißen Nein oder hat das jetzt geheißen Ja, was du gemeint hast? Nein in der sprachlichen Form. Meinst du, dass das äh, schlecht ist? Antwort Ja. Was heißt das jetzt? Heißt das, es ist schlecht oder es ist nicht schlecht, Das bei uns... Äh, wissen wir das, weil wir gewohnt sind, wie man antwortet. Ich sage jetzt nur so kleine Beispiele.
0: Wir haben das bei der Würstelbude, wenn man fragt, magst du keinen Senf? Da sagt man da Ja oder Nein drauf.
1: Ja, so. aber dort ist es halt in wichtigen Fragen und gehört zur Redewendung. Dann muss man auch natürlich wissen, inwieweit man Hilfe von politischer Seite benötigt oder inwieweit das nicht notwendig ist. All das ist ein ziemlich großer Komplex. Ich muss sagen, ich habe vor vier Jahren jetzt die Austin Chinese Business Association gegründet und das läuft jetzt wirklich wunderbar. Jetzt haben wir eine Gesellschaft, jetzt können wir laufen, Österreicher, wir können laufen, Chinesen informieren und dieser Austausch ist fruchtbar. Wir haben ein Frühlingsfest jetzt veranstaltet und da hat sich gezeigt, dass zum Unterschied von anderen Organisationen die Leute sich was zu sagen hatten. Sie haben gefragt, sie haben sich informiert, sie haben sich verbunden und verbinden ist wohl das Wichtigste, was die Austin Chinese Business Association machen kann und wenn ich ein Teil von dieser Verbindung zwischen der Volksrepublik China und Österreich sein kann, dann bin ich eigentlich sehr glücklich. Herr Dr. Zanger, vielen
0: Dank. Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut. Die Website der Austrian Business Association findet ihr unter www.acba.at. Ja, und wer Lust hat, nimmt an einem der Dinners teil, mit gutem Essen und vor allem guten Möglichkeiten zu Netzwerken, äh, Netz Nächste Woche in dem Macher Report, Angela Sommerreder, sie hat aus dem Nichts einen Film über freie Energie gemacht. Und über Karl Schapeller, einen Erfinder der 1920er Jahre. Seine Verrücktheit und auch sein Scheitern findet sie interessant. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.